0: A contar de este momento comienza su programa Esperanza de Vida Un espacio de reflexión y la entrega de la Palabra de Dios Con la conducción del Pastor Jaime Muñoz Hola
1: y muy bienvenidos una vez más a todos nuestros queridos amigos y hermanos a la enseñanza de la Palabra de Dios No sabe cómo nos contenta de saber que hay hermanos que nos escuchan y que están agradecidos por la palabra eh, que les llega a ellos el programa que hicimos el otro día y que salió al aire eh, la ideología de género eh, me han escrito varios y me han dicho que muy bueno, que muchas gracias que por qué los otros pastores no se atreven a hablar esto a qué le temen por qué no lo hablan no sé, yo no sé, estoy perplejo en esto bueno hay cosas que ellos tendrán que darle cuenta a Dios, pero por aquí usted sabe que nosotros no guardamos nada de lo que dice la Biblia. Hablamos de cosas contemporáneas que nos están afectando a los seres humanos y que Dios nunca ha querido que esto pase. Estamos muy agradecido del Señor de que nos dé esta libertad en los WhatsApp, en las emisoras, en los podcast, para que ustedes puedan recibir este material. Así que damos gracias al Señor por ello. Así que sean todos muy bienvenidos a esta enseñanza de hoy que se llama ¿Qué es el libre albedrío? ¿Qué es? Y esto vamos a verlo ahora después que nuestro hermano lea la palabra de Dios. Y siempre cuento con la preciosa colaboración de mi querido hermano Renato.
2: Hermano Renato. Muchas gracias hermano. Yo estoy muy contento también de volver a encontrarnos con un nuevo programa. Le damos gracias a Dios por ello y pedimos que bendiga a todos los auditores para que podamos estudiar juntos, para que podamos aprender juntos y crecer y caminar también unidos en este Estudio Sin Fin de la Palabra de Dios. Bueno, el programa de hoy ya está anunciado, un tema muy interesante. Muchas personas no tienen muy claro qué es el libre albedrío y esperamos que al final del programa todos vamos a salir fortalecidos porque el estudio o lo que vamos a aprender hoy no es conocimiento de hombres, sino lo que el Señor, lo que, podeis, lo que podemos entender de la palabra del Señor. Y también yo creo que se va a aclarar una duda bastante grande con respecto a temas que van de la mano, que están relacionados con esto, que es la predestinación, que algunas personas creen que el Señor ha dado, de que algunas personas se van a salvar y otras no, de acuerdo a su voluntad. Pero vamos a ver que la palabra de Dios dice otra cosa, por eso hay que estudiarla. Como ya saben, en un momento más vamos a ir a la lectura de los textos bíblicos y es importante, si pueden acompañarnos, que lo hagan para que vayan leyendo junto con nosotros y la misma recomendación que damos siempre, lápiz y papel, para que tomen nota. Por supuesto, también pueden escribirnos a la casilla de correo electrónico contacto para que nos hagan llegar sus dudas, sus inquietudes, sus solicitudes de temas a desarrollar en los programas futuros, etcétera. Siempre nos pone contento si alguien quiere escribir. Y si no quiere escribir, bien también. Aquí no se obliga a nadie. Sí, les recordamos que pueden convidar estos programas, compartirlos, publicarlos en forma completamente gratuita, desinteresada, porque el único autor, el único que tendría, podría cobrar algún tipo de derecho sería nuestro señor, ¿no es cierto? Él nos ha dado gratis y nosotros también tenemos que dar de la misma manera. Así que ustedes... Si quieren formar parte de esto, si quieren anotarse una estrellita en el cielo, si quieren tener que mostrarle al Señor, compartan los programas. Pues díganle, Señor, mire, yo en realidad no hice mucho, pero, pero compartir los programas con tu palabra. No somos los únicos, ni pretendemos serlo, que podemos traer la verdad de la palabra, pero sí, una cosa, estamos seguros. Somos fiel a lo que dice la Escritura. Fundamentalistas, si se si quiere. A veces esa palabra a la gente le molesta, pero es la realidad. ¿Por qué nosotros habríamos de ser a medias tintas, medias aguas? ¿Por qué habríamos de ser tibios si el Señor nos va a vomitar de su boca? Bueno, amigos, no me alargo más. Que Quédese con nosotros, acompáñenos, porque ahora vamos a la lectura y estamos de vuelta. Bien, estamos listos para comenzar a leer entonces. Tenemos varias lecturas hoy. Vamos a comenzar en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 30, los versículos del 1 al 20, que nos hablan sobre las condiciones para la restauración y bendición del pueblo de Israel. Dice la palabra. Sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres, en medio de todas las naciones de donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres y será tuya y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Y circunciderá Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra para bien. Porque Jehová volverá a gozarse de ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos. ¿No está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en tus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán, para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les habría de dar». Vamos a continuar en el libro de Job, en el capítulo 15. Aquí Elifaz, uno de sus amigos, está reprendiendo a Job. Dice la palabra. Vamos a leer hasta el versículo 16. Respondió Elifaz Temanita y dijo, ¿Proferirá el sabio vana sabiduría y llenará su vientre de viento solano? ¿Disputará con palabras inútiles y con razones sin provecho? Tú también disipas el temor y menoscabas la oración delante de Dios porque tu boca declaró tu iniquidad, pues has escogido el hablar de los astutos. Tu boca te condenará, y no yo, y tus labios testificarán contra ti. ¿Naciste tú primero que Adán? ¿O fuiste formado antes que los collados? ¿Oíste tú el secreto de Dios y está limitada a ti la sabiduría? ¿Qué sabes tú que no sepamos? ¿Qué entiendes tú que no se halla en nosotros? Cabezas canas y hombres muy ancianos hay entre nosotros. Mucho más avanzados en días que tu padre. En tampoco tiene las consolaciones de Dios y las palabras que con dulzura se te dicen? ¿Por qué tu corazón te aleja y por qué guiñan tus ojos, para que contra Dios vuelvas tu espíritu y saques tales palabras de tu boca? ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? ¿Y aquí en sus santos no confía? y ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. ¿Cuánto menos el hombre abominable y vil que bebe la iniquidad como agua? Vamos ahora al libro del profeta Isaías en el capítulo 55. Vamos a leer del versículo 1 hasta el 13 que nos hablan de la misericordia gratuita para todos. Dice la palabra. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente, y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído, y venid a mí. Oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno. Las misericordias firmes a David... Y aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Y aquí llamarás a gente que no conociste y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inico sus pensamientos y vuélvase a Jehová el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Porque con alegría saldréis y con paz, paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán, y será a Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. Y en el capítulo 64, en los versículos del 1 al 12, Isaías continúa diciendo: Oh, si rompiesen los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos y a las naciones temblasen en tu presencia. Cuando, haciendo cosas terribles cuales nunca esperábamos, descendiste, fluyeron los montes delante de ti. Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por él que en él espera. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí tú te enojaste porque pecamos en los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podemos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. No te enojes sobremanera, Jehová, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. Y aquí, mira ahora, pueblo tuyo somos todos nosotros. Tus santas ciudades están desiertas. Sion es un desierto, Jerusalén una soledad. La casa de nuestro santario y de nuestra gloria, en la cual te alabaron nuestros padres, fue consumida al fuego y todas nuestras cosas preciosas han sido destruidas. ¿Te estarás quieto, oh Jehová, sobre estas cosas? ¿Callarás y nos afligirás sobremanera? Y vamos ahora al profeta Ezequiel en el capítulo 3, en el versículo 27, dice Mas cuando yo te hubiere hablado, abriré tu boca y les dirás Así ha dicho Jehová el Señor. El que oye, oiga, y el que no quiera oír, no oiga, porque casa rebelde son. Y en el capítulo 33, los versículos 29 al 33, Ezequiel continúa diciendo: Y sabrán que yo soy Jehová cuando convierta la tierra en soledad y desierto por todas las abominaciones que han hecho. Y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas. Y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo, «Venid ahora, y oíd qué palabra viene de Jehová. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz, y que canta bien, y dirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ello viniere y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Vamos a ir ahora al Nuevo Testamento, al Evangelio de San Juan, en el capítulo 2, los versículos 23 al 25, que dice, y aquí se refiere a que Jesús conoce a todas las personas, dice, Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Vamos a saltarnos ahora al capítulo 6, los versículos 60 al 65, que nos hablan de palabra de vida eterna. Dice la Escritura. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿Esto os ofende? Pues, ¿qué si vierais al Hijo del Hombre su vida donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quien le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir al Padre si no le fuere dado del Padre. Y en el capítulo 12, en los versículos 46 al 48, las palabras de Jesús dicen, yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue, la palabra que he hablado. Ella le juzgará en el día postrero. Y vamos a terminar la lectura de hoy en la carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 10, los versículos del 1 hasta el 17. Hermanos, Ciertamente, el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así. No digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo. O quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Más qué dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca... Que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén hermanos, damos gracias a Dios por esta lectura de hoy, por esta tremenda información, esta revelación que el Señor nos da, que nos ayuda a comprender cómo es Él y cuál es su voluntad. Y oramos para que podamos comprenderla y podamos ponerla en práctica. Bien, vamos a ir a, ahora a una breve pausa y a la vuelta estamos con el
0: desarrollo del programa. siempre bajo el nombre Esperanza de Vida. No olviden que pueden compartirlos y copiarlos libremente por cuanto la autoría le corresponde a nuestro Señor Jesucristo, a quien damos todo el honor y la gloria y agradecemos la oportunidad de servirle de esta manera.
1: Bueno, queridos amigos y hermanos, después de la excelente lectura de la Palabra de Dios, vamos a ir de lleno a qué es realmente el libre albedrío. Eh, hay cosas que tenemos que entender que la filosofía, la ciencia, habla cosas que no entiende. La razón del hombre tampoco, porque está manchada por el pecado. Solo tenemos que volvernos a la palabra de Dios. Eh, yo estuve buscando, indagando qué es el libre albedrío y Wikipedia dice que es una libre elección en las creencias o doctrinas de la Biblia. Las personas tienen poder de elegir y tomar sus propias decisiones. Es algo esplendoroso lo que dice. Se los leo o no. ¿Qué es el libre albedrío? El libre albedrío es libre elección en las creencias o doctrinas de la Biblia. Las personas tienen poder de elegir. Y tomar sus propias decisiones. ¿Sabe qué le faltó? Pero las consecuencias las van a cosechar. De tomar decisiones favorables o desfavorables. Eso le faltó. Es muy, muy bueno. Bueno, quiero decirles, queridos amigos, que si usted tiene Biblia por ahí y puede leer en Génesis 2, 15 al 17 y Génesis 3 del 1 al 24, va a encontrar que cuando Dios creó a Adán y Eva y los, puso, y los puso en el jardín del Edén, los hizo libres. Les hizo con un libre albedrío. O sea, ellos podían hacer todo lo que quisieran. Dios les puso todo el huerto, todos los animales bajo sus pies. Pero le dijo, hay un árbol que no quiero que coman. Dos decisiones obedecer a Dios o desobedecerle y cuando hay dos decisiones cuando hay dos caminos hay libertad hay libre albedrío yo escuché a un señor que ha estudiado ciencias bíblicas que ha estudiado las, fisiolog las fisiologías de, de la Biblia que ha estudiado, es un doctor en la palabra pero lo escuché solamente un rato y me molesté mucho y aún sigo molesto porque él dijo que hoy día el ser humano no tenía libre albedrío no era libre porque sucedió que Adán hizo a Eva con libre albedrío y ¿qué hicieron ellos? desobedecieron bien Dios de allí en adelante hizo a los hombres igual con el libre albedrío y les dio Dios opciones creerle a Dios o rechazarle pero las consecuencias se cosechan por esto me molesté y me molesté más porque habló de la libre elección de Dios, que Dios ya tiene escogido a los que van a ir al cielo y Él ya escogió a los que van a ir al infierno. Mi amigo, eso es una doctrina que va en contra de la palabra de Dios. ¿Cómo hombres que han estudiado tanto, que han estudiado la Biblia, caen tan bajo? Esa no es enseñanza que concuadre con la palabra de Dios. ¿Cómo es posible decir que Dios ya sabe a quiénes va a mandar al infierno y quiénes se van a ir al cielo. Porque Dios los escogió desde antes de la fundación del mundo. Mi amigo, esto no tiene agarradero en la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Te voy a dar la primera razón. Sabemos que estamos ante un Dios justo, santo, infinito y eterno. Él nunca va a ser algo injusto, jamás. Su, 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 su sustancia no se lo permitiría. Lo que Él es, lo que él es como Dios. Si fuera así como dijo este señor, que me molestó mucho porque estaba hablando de la Biblia, que Dios ya tenía escogido los que van a ir al cielo y también los que no, no, no escogió se van a ir al infierno. escúcheme lo que te voy a decir ahora. Si Dios es un Dios justo, santo, y su justicia es santa sobre todas las cosas, ¿qué culpa tiene una persona de que Dios la haya escogido para que se fuera al infierno? ¿podría reclamar en el infierno? por supuesto que sí por supuesto podría decir Señor Jehová ¿qué culpa tengo yo de estar aquí si tú me mandaste tú me escogiste para que viniera a este lugar? ¿qué culpa tengo yo? y el hombre podría aclamarle a Dios ¿verdad? ¿te das cuenta tú mi amigo? que no es como este Señor lo dijo no, 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 no perdóname todo ser humano tiene un libre albedrío todo ¿Por qué? Porque tú eres libre de decidir lo que quieras. Cuando escuchas el mensaje de Dios, cuando escuchas la palabra de Dios, tú eres libre de creerla, de aceptarla o de rechazarla. Pero las consecuencias las vas a cosechar. Dios no nos hizo como autómatas. No, 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 no. Dios te hizo libre. Y habiendo dos opciones, el ser humano es libre para decidir, como dice aquí, que es libre de elección en las creencias o doctrinas de la Biblia y las personas tienen el poder de elegir para tomar sus propias decisiones. ¡Perfecto! Si tú has escuchado el mensaje del Evangelio, si tú has entendido que eres un pecador condenado al infierno, pero la buena nueva, que es el Evangelio, ha llegado a ti diciéndote, pero Cristo sale a tu encuentro en este momento para ofrecerte salvación, vida eterna gratuitamente. Deja entrar a Dios a tu vida, pídele perdón por tus pecados y entrégale tu vida a Él. Y Dios te va a perdonar y te va a dar la vida eterna. Si tú lo haces, tu vida va a cambiar y vas a ser un caminante al cielo y vas a ser un verdadero hijo de Dios o una hija de Dios. Pero si tú lo rechazas... Dios no puede hacer nada más por ti. Y aquí no estamos hablando de elección. Aquí está, hablamos de decisiones que el ser humano responsablemente toma frente a Dios. Porque Dios te ha hecho una persona inteligente, una persona sabia y te ha dado un libro albedrío con dos caminos. Aceptar la palabra de Dios o rechazarla. Aceptar la muerte de Cristo a tu favor o rechazarla. Aceptar lo que Dios dice en su palabra o y de guiarte por tus propios razonamientos, o por la filosofía o por doctrinas de hombre ¿te das cuenta amigo? ¿de qué estamos hablando? mira Dios cuando sacó a su pueblo de Israel los hebreos donde lo leyó nuestro hermano Deuteronomio que me imagino que ustedes leen el capítulo 30 les habló y les dijo que si ellos eran obedientes ellos andaban en los caminos de Dios Dios les iba a bendecir pero si no, Dios les iba a decir. Usted leíste, leíste allí. Claro, dos, dos elecciones, eran libres para decidir, obedecer a Dios o desobedecerle, como lo hizo con Adán y Eva. Dios, cuando puso al primer hombre en el huerto de Edén, y a Eva le dio dos opciones, obedecerle a Dios o desobedecerle. Y quiero decirte algo más, ¿de quién dependía la vida y la salvación de ellos, de Dios o de ellos, sin duda de ellos, porque Dios le dijo el día que comieres morirás, entonces dejó en sus manos la responsabilidad, claro, hoy día cuando Dios nos salva, nos perdona, nos da la vida eterna, no depende de nosotros, porque la perderíamos igual que Adán, gracias a Dios, la salvación depende enteramente de un Dios santo, bendito, glorioso y amoroso. Es por esto que la salvación, la vida eterna, no la podemos perder. Porque no depende de ti, hermano, ni de mí. Depende de la mano de Dios. Él nos compró al precio de la vida del Señor Jesús. Y nos rescató de la vana manera de vivir. Y nos dio la vida de Dios en nuestro interior. Y nos hizo sus hijos. Y por lo tanto, nunca vamos a perder la salvación. Algunas personas se van al extremo y me dicen, o sea que si yo me convierto en un cristiano puedo hacer lo que quiera porque ya sé que... Espérate un poco, le digo yo. Si tú te convirtieras en un verdadero cristiano, no harías lo que quisieras, porque el Espíritu Santo te estaría morando y no te permitiría que hicieras lo que quisieras. Como dice la palabra de Dios, como libre, pero no como los que usan la libertad para el pecado, sino como siervos de Dios. ¡Qué diferencia! Te das cuenta. Por esto quiero decirte qué es el libre albedrío es que tú puedes tomar la decisión que tú quieras. Y esto que quiero hablarles ahora es lo que a mí cuando lo escucho me molesta. Que habla de la libre elección que Dios hizo de los seres humanos en la tierra. Lo que no guarda relación en la palabra de Dios. ¿Sabes por qué, amigo? Porque la Biblia dice Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Dónde está la elección ahí? ¡No existe! ¡No existe! Quizás Dios les conceda a los seres humanos que se arrepientan y escapen al lazo del diablo que están cautivos a voluntad de él. ¿Dónde está la elección allí? ¡No está! ¡No existe! ¡Por favor! Cristo murió por todos nosotros. No hay elección. Todos pecamos y estamos echados fuera de la gloria de Dios. Y el que quiere, venga, dijo el Señor, y beba del agua de vida gratuitamente. Venid a mí y tomad del agua gratuita que yo les doy. ¿Y a quién está llamando? ¿A los escogidos? No, a todo el mundo. Dios puso un mediador entre Dios y los hombres para que se acerquen a Dios y sean salvos. Dios no quiere que nadie se pierda desgraciadamente ya hay muchos en el infierno, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y Dios manda, escucha, Dios manda, dice en, en el libro de los Hechos, capítulo 18, el 26, Dios manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en que va a juzgar a los hombres, por aquel varón a quien designó dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos al Señor Jesús. ¿Dónde está la lección ahí? No existe. ¿Te das cuenta, amigo? Tenemos que ir a la base bíblica. Ahora, ¿en qué sentido Dios nos eligió? ¿En qué sentido Dios nos escogió? Porque allí en, en, en Romanos dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Dice que Él nos escogió para hacernos semejantes a su Hijo. Sí, esto lo dice, pero escúchame. El primer verso del Génesis Dice, en el principio creó los cielos y la tierra. Y el segundo versículo dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Sabes tú cuánto hay de diferencia de años entre el versículo 1 y el 2? Millones y millones de años. En el principio. Esto quiero que lo anotes. En el principio. No sabemos cuándo. ¿Cuántos millones de años antes que comenzara la recreación? Dios había creado los cielos y la tierra, porque Dios no crea cosas como estaba en Génesis 2, que la tierra estaba desordenada y vacía. Dios no crea cosas así. Todo lo hace perfecto porque Él es perfecto. No, Dios no es. No. ¿Qué pasó entonces? Bueno, cuando el diablo se reveló, Dios lo echó del cielo y el diablo se vino a la tierra y estorpeó todo lo que Dios había creado perfecto. Ese es el trabajo de Satanás. Echar a perder lo que Dios crea. Robarle la gloria a Dios. Robarle las almas. A Dios. Ese es el trabajo de él hoy día. Y está usando la religión. Está engañando, querido amigo. El diablo es astuto más que todos. Qué pena, ¿eh? Bueno, en el principio, ¿cuándo fue esto? Millones y millones y millones de años que no calculamos. Ahora, cuando Jacobo y Esaú estaban en el vientre de la madre, Dios dijo, el mayor servirá al menor. A Jacob amé, a Esaú aborrecí. Y los niños no nacían. ¿Qué sabía Dios? Bueno, sabía Dios que Jacob iba a ser un patriarca que siempre le iba a obedecer a Dios. Mientras que Esaú jamás doblaría la rodilla frente a dios en este sentido dios sabe quiénes van a ser salvo y quiénes no dios sabe quiénes van a aceptar al señor jesús y dios sabe quiénes le van a rechazar pero la oferta de salvación es para todos entonces si nadie puede levantar la voz en el infierno y decir yo no entendí yo no escuché yo no supe no 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 la gracia de dios se ha manifestado para salvación. A todos los hombres, dice la Biblia en Tito. ¿Dónde está la elección allí? No existe. ¿Te das cuenta, querido amigo? O sea, creo que no hay que estudiar filosofía y ciencias y cosas por el estilo, como estos grandes hombres se las dan para entender la mente de Dios. Tenemos el Espíritu Santo, que Él nos guía. Y cuando leímos allí en Juan, lo leyó nuestro querido hermano, que el tiempo no me va a dar para todo, el capítulo 6 del versículo 60 en adelante, el Señor está hablando y muchos de sus discípulos se van, no los apóstoles, discípulos, se, se, se vuelven, y empezaron a murmurar, y dice, sabiendo Jesús mismo que sus discípulos murmuraban, les dijo, esto los ofende, pues qué si vienes al Hijo del Hombre subir donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la, la carne para nada aprovecha, las palabras que Dios ha hablado son vida. ¿Y quién les había dicho? Que el que comía la carne de Cristo y bebía su sangre tenía vida eterna. Esto es decirles que se apropiaran de su persona. No le está hablando en forma literal. No, 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 no. Y los judíos lo tomaron en forma literal. Le está demostrando que si no estaban dispuestos a tomar una decisión de aceptar a Cristo o rechazarle, tendrían una gran responsabilidad. Esto es lo que les dijo. Pueden leer todo el capítulo ustedes, querido amigo. Pero yo voy a ir al versículo 64 que dice, pero hay algunos de vosotros que no creen. Y mire que dice, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Leímos el principio, ¿no es cierto? Dios sabía que antes que las personas nacieran si van a recibir a Cristo o le van a rechazar esto lo sabe Dios uno podría decir bueno y cómo el Señor entonces Dios no le marca con una cruz la espalda para que vamos a predicarles a ellos nomás no, Dios quiere ser responsable a todo ser humano Dios les dice vengan a mí todos todos sin excepción los que estáis cargados y trabajados que yo les haré descansar si tú no quieres no vas porque tienes libre albedrío pero las consecuencias tiene que cosecharlas. No puedes reclamar que no supiste, que no entendiste, que no conociste, que no escuchaste. Bendito el Señor. Él sabía desde el principio quiénes van a creer y quiénes nunca van a creer. Yo tengo familia, queridos amigos. Tengo hermanos. Yo tengo hijos, gracias a Dios, que mis hijas se han convertido todas a Cristo. Tengo hermanos que todavía no aceptan al Señor. Yo no sé si ellos algún día le van a aceptar o no, pero yo oro por ellos oro por todos nuestros queridos oyentes porque ellos tienen libre albedrío, pueden aceptar la palabra de Dios o rechazarla pero las consecuencias las van a cosechar y esto me duele lo leyó también en Romanos capítulo 10 del 1 al 17 que allí dice que nadie puede justificarse cuando escucha la palabra de Dios para decir ¿cómo voy a subir al cielo a buscar el mensaje de Dios? ¿O cómo voy a ir debajo de la tierra, al infierno, para traer la palabra de Dios? ¿Y qué dice el mensaje de la palabra de Dios? En tu boca y en tu corazón está la palabra. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Que todo aquel que cree, que oye la palabra de Dios y cree al que me envió, tiene vida eterna. ¿Dónde está la lección allí? No existe. ¿Te das cuenta, querido amigo? Por esto es que me molesto. Con, con estos grandes hombres que se las dan de, de casi como un, 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 un artefacto de cristal que no los pueden tocar. Oh, amigos, la sencillez del Evangelio es esta. Cristo murió por tus pecados, fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras. Y si tú hoy día le entregas tu vida y le aceptas en tu corazón y le pides perdón por tus pecados, Cristo te va a salvar y a perdonar. Y levantamos en alto la cruz de Cristo, porque es lo único que puede es salvarte. Si tú me preguntaras a mí, ¿cómo sé yo que si muero voy a ir al cielo? Lo único que te puedo decir, porque Cristo murió en la cruz por mis pecados. Si en algo tengo que gloriarme, es en la cruz de Cristo, porque Él murió allí por mis pecados. Uno de mis palabras con las del apóstol Pablo allí en Gálatas 2.20, con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es seguridad de salvación. Eso es tener la vida eterna. Eso es saber que voy al cielo. ¿Te das cuenta, amigo? ¿Qué es el libre albedrío? Tú eres una persona libre. Sea un joven, sea una señorita, sea una dama, sea un caballero, no importa, eres libre. Dios nunca te va a forzar, Dios nunca te va a empujar, Dios nunca te va a traer a la fuerza, no. Él apela a tu corazón. Dijo el Señor Jesús: Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Dónde está la elección allí? No existe. Dios te está llamando, te está invitando a que seas una nueva criatura. Te está invitando para perdonarte tus pecados, para hacerte un verdadero hijo o hija de Dios. No llegamos a ser Hijo de Dios por bautizarnos. No llegamos a ser hijo de Dios por entrar a en una religión. No llegamos a ser Hijo de Dios por, por hacer algunas de, 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 devociones. No llegamos a ser hijo de Dios por nada que no sea por medio del Señor Jesús. Mi amigo, te hago una pregunta. ¿Quién murió en la cruz por tus pecados? ¿San Pablo? San Pedro, la Virgen María, eh, tantos santos que hay, la Virgen del Carmen. ¿Quién murió por tus pecados? Cristo murió por tus pecados. Él. Y Él es el único que tiene la autoridad del cielo para darte vida. ¿Qué dijo el Señor cuando anduvo aquí en este mundo? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El diablo vino para hurtar, matar y destruir. Eso es lo que sabe hacer. El diablo no sabe hacer otra cosa que matar y destruir. Yo le dije que eso es la característica de todas las marchas que se hacen, de todo el estallido social, robar, matar y destruir. Satanás está en el medio, guiando las mentes. de la... ¿Cómo no te puedes dar cuenta, mi amigo, que eres un esclavo? Un títel en las manos de Satanás. ¿Te has preocupado alguna vez qué va a pasar con tu alma una vez que te mueras? No, estoy muy ocupado, tengo mucho trabajo. ¿Te das cuenta? ¿Te has preocupado alguna vez de pensar ¿Por qué estoy en este mundo? ¿Qué quiere Dios de mí? No, es que no ahora no tengo... Mi amigo, la vida aquí en la tierra es corta. La eternidad es muy larga. Es muy larga. Y los que rechacen la oferta de Dios, que es un regalo, tendrán que ir al lago de fuego por toda la eternidad. Esto dice la Biblia. El lago de fuego no fue hecho para el ser humano. El lago de fuego fue hecho para el diablo y sus ángeles. Y quienes estén ahí, quienes vayan a parar ahí, va a ser de intrusos por haber rechazado el regalo de Dios, que es la vida eterna. ¿Te das cuenta, querido amigo, que la salvación no es para elección? No. Dios quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y Dios desde el principio sabe, antes que hubiera mundo, Dios ya sabía que un día yo iba a doblegar mi corazón y me iba a rendir en las manos de Dios para que Él me salvara y me perdonara. Bendito Dios, bendita gracia. Pero hay algunos que nunca van a ser salvos. Siempre van a rechazar a Dios, la oferta que Dios está dando, que es el regalo eterno. Y Él sabe quiénes son. Pero Dios hace responsable a todo ser humano e ilumina, escucha. Todo ser humano recibe la iluminación de Dios por su conciencia para entender que ha pecado para entender que Cristo le ama, para entender que Cristo murió por ellos en la cruz y que si se rinden a Él, Él les va a salvar y les va a perdonar. Todo individuo, todo ser humano, sea hombre, mujer o joven, va a entender esto, pero lo va a rechazar. Y Dios no puede hacer nada más por ti. No. Dios va a permitir que tú creas la mentira para que seas condenado por cuanto no recibiste el amor a la verdad. Esto lo dice la Biblia. No lo estoy diciendo yo. ¿Te das cuenta, querido amigo, que la salvación no es por elección? No, no es por elección. Dios quiere que todos sean salvos. Él es paciente para con todos, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esto lo dice Segunda de Pedro. Venid a mí todos, sin elección. Venid a mí. Cristo murió por todos los pecadores. ¿Y pecadores quiénes son? La Biblia dice que no hay justo ni aun uno. Todos pecamos. Y estamos echados fuera de la gloria de Dios. Y Dios nos quiere perdonar gratuitamente. Porque Cristo pagó el precio que tus pecados merecían. Cristo pagó mi precio en la cruz cuando murió que mis pecados merecían. Y satisfizo la justicia de Dios. Reivindicó el nombre de Dios aquí en la tierra. Y hoy día puede ofrecer libremente la salvación, el perdón de pecados y la vida eterna. No te equivoques pensando que todos somos hijos de Dios. No, amigo, criaturas de Dios somos todos. Pero hijos, solamente aquellos que tienen a Jesucristo en el corazón. Y esto lo dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11 y 12, que dice a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le lo recibieron. ¿Dónde está la elección? No existe. Mas a todos los que le lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio autoridad del cielo para llamarse hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Dónde está la elección? No existe. Dios llama a todos. A todos. ¿Te das cuenta que para ser un hijo de Dios con la autoridad del cielo, uno tiene que tener a Cristo en su corazón? ¿Tiene que haberse rendido a Él? ¿Tiene que haberle perdido perdón por sus pecados? Y la sangre es lo único que limpia el pecado. La sangre que el Señor derramó en la cruz es lo único que te limpia del pecado. Mi amigo, Dios te ha hecho libre. Tienes libre albedrío. ¿Y qué es el libre al albedrío? En la elección, en las creencias o doctrinas de la Biblia. Las personas tienen poder de elegir y de tomar sus propias decisiones. Pero las consecuencias no las puedes decidir tú está en la elección de Dios. Es como cuando tú, yo creo que todo ser humano ha tomado malas decisiones y ha cosechado tristemente los resultados, ¿no es cierto? Sí, yo creo que todos nos hemos equivocado muchas veces. Pero esto, amigo, esto es más importante que cualquier cosa que en la Tierra, porque tiene que ver con la eternidad y con tu alma. Tú nunca vas a morir, nunca vas a dejar de existir. Tú vas a morir, tu cuerpo lo va a dejar en el cementerio y los gusanos te van a hacer polvo pero tu alma seguirá viviendo en el cielo o en la tierra perdón, en el cielo o en el infierno porque no puedes dejar de existir porque Dios te hizo ahí su imagen y semejanza, por esto dijo el Señor ¿qué ganará todo el hombre si gana todo el mundo y pierde su alma, qué triste puedes tener todos los títulos universitarios, puedes haber ganado todos los títulos de la ciencia puedes ser el, el filósofo más grande, pero si mueres sin Cristo Vas a ir al infierno. No lo estoy diciendo yo. Lo dice la palabra de Dios. Mi amigo, todos somos pecadores. Traemos una tremenda mochila de pecados. Pecados murales. Que nos avergüenzan. Que no te gustaría que tu esposa o tus amigos lo supieran. ¿Quién está libre de esto? Nadie. Y no podemos pagarlo de manera alguna. Esta gran deuda. No hay forma de pagarla. Por esto Dios envió a su Hijo a la cruz para que Él pagara mis pecados y los tuyos. Él exigía una víctima santa e inocente. Ni tú ni yo podíamos morir de la cruz porque somos pecadores. Dios no habría aceptado nuestra muerte, pero la del Señor Jesús sí, porque Él nunca hizo peca, pecado ni se contaminó con el pecado. Cuando el ángel le anunció a María que el Espíritu Santo iba a ser sombra en ella, por tanto el santo ser que nacería sería llamado Hijo del Altísimo, ¿te das cuenta, querido amigo? Y él murió por tu pecado y mi pecado. Y recibió el justo castigo que merecían tus pecados y los míos. Y le clamamos en, en aquellas tres horas de tiniebla, decirle, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me ha dejado solo? Porque el Padre era tan santo que tuvo que abandonar a su Hijo cuando estaba cargando con la negrura de nuestros pecados. Pero luego, cuando terminó todo, él le dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Todo está terminado. Tu justicia está completa. Tu justicia está satisfecha. Tu nombre está reivindicado aquí en la tierra. Ahora puedes salvar al más vil de los pecadores. El apóstol Pablo dijo que Cristo vino a salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero, dijo él. Yo puedo decir lo mismo. Cristo vino a salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Mi amigo, si no tienes a Cristo en el corazón, si nunca has tomado una decisión porque eres libre de hacerlo, teniendo dos opciones, hay libertad. O creerle a Dios o rechazarle. O aceptar al Señor Jesús que murió en la cruz o no aceptarle. Eres libre para tomar decisiones, pero también las consecuencias. Vas a cosecharla y no podrás tener motivo alguno de justificación si te mueres sin Cristo. Bendito nuestro Dios, por su santa palabra, que tan claramente nos ha mostrado que Él te ama y que te quiere perdonar y que te quiere salvar. No quiere que vayas al infierno, quiere que nos acompañes al cielo, como caminantes al cielo que vamos todos, acompáñanos, ríndele tu vida al Señor y serás salvo.
2: Bueno, queridos amigos y hermanos, estamos finalizando el programa. Esperamos que hayan podido aprender junto con nosotros, que les haya quedado claro lo que dice la Palabra, que no existe algo así como una predestinación de Dios para quienes se van a salvar y para quienes no. Eso es una decisión personal, una decisión que tenemos que hacer justamente basada en nuestro libre albedrío, que nos permite elegir si queremos creer o no la Palabra de Dios. Y también que teniendo ya más de una opción, es obvio entender que tenemos la posibilidad de elegir entre algo. Eso es lo que el Señor nos ha dado. Y con respecto a la fe, podemos creerla o no creerla, aceptarla o rechazarla. Pero tenemos que tener conciencia de que esta libertad que tenemos también trae consecuencias y que vamos a cosechar las consecuencias de nuestras decisiones. Si hemos entendido eso el día de hoy, bueno, hemos dado un paso Importante adelante en entender cómo funciona esto, cómo es que Dios nos ha puesto su plan de salvación para que seamos nosotros quienes decidamos si aceptarlo o no. Aquellas personas que enseñan que el Señor habría predeterminado, eh, como dice mi hermano, determinado a determinadas personas para salvarse y otras personas para ser condenadas es una enseñanza... Diabólica es una enseñanza anatema porque está llevando a la gente al infierno. Eso no es así. Usted, querido amigo, querido hermano, es quien decide si aceptar o no. Es verdad que hay un texto en romano que pareciera indicar que no es así. Es porque lo sacan de contexto. Es porque no entienden, porque no conocen la palabra completa de Dios. Por eso uno no puede tomar un trozo de la Biblia y de ahí construir toda una teoría, una filosofía, una idea. Tiene que haber leído la Biblia entera para poder ver, darse cuenta de que ah, esto pareciera no cuadrar con lo otro. Pero en la Biblia no hay equivocaciones. Eso es solo que hay que entender dónde encaja cada una de las expresiones, cada una de las ideas, cada una de las palabras del Señor, la de los apóstoles y de los profetas que escribieron la Biblia. Ahí es donde uno puede entender, ah, esto me cuadra con esto. De otra manera, claro, yo puedo tomar un texto y sacar completamente la idea y crearme una idea propia, como hacen en las sectas y como hacen en muchos lugares donde la verdad no está presente. Así que, una vez más, los invitamos a que lean la Biblia, leanla en sus casas, ojalá la puedan leer en voz alta, en compañía de su familia, tal vez un momento después del desayuno, un momento después del almuerzo, antes de acostarse, no sé. Bueno, cada uno sabrá, porque obviamente no nos vamos a meter en la vida de cada uno de ustedes, pero también están estos programas. No son los únicos programas que tienen la verdad en el mundo ni nada parecido. No, no, hay varios. Pero si ustedes no conocen la Biblia, no van a poder saber cuándo están teniendo enseñanza verdadera y cuándo están teniendo enseñanza falsa. Por eso es que es tan importante leer la Biblia, no la tengan como un libro de adorno y mucho menos convertida en un ídolo, un, un motivo de adoración, ah, en un altar ahí poco menos y que eso no lo puede mirar y que hay que, eh, no sé, agacharse e inclinar la cabeza cada vez que pasan frente a ella. Ustedes estarán riendo, pero hay gente que tiene esa actitud con respecto a la Biblia. Porque como dice la Sagrada Biblia, ¿no? si lo sagrado no es el libro, lo sagrado es lo que dice, no es el papel, ni la, ni la tinta, ni nada de lo que hay ahí. Bueno, ustedes, hermanos míos, lo entienden, pero no todo el mundo lo entiende. Me despido, muy agradecido al Señor, pidiéndole que los bendiga a cada uno de ustedes, su familia, sus hogares, y que nos bendiga a nosotros, para que podamos continuar trayendo estos programas. Y los dejo un momento con mi hermano.
1: Bueno, queridos amigos y hermanos, después de un tema tan serio, tan solemne, porque tiene que ver con la eternidad, porque tiene que ver con tu alma, porque tiene que ver con el perdón de los pecados, porque tiene que ver con el Dios del cielo. Mi amigo, no resistas más al Espíritu Santo, no resistas más el perdón que Dios te quiere otorgar. Reconcíliate con Dios, ríndete a sus pies y acepta la vida eterna. Que así sea.
0: Hemos presentado su programa.